0: Et nous n'avons pas décidément tout compris du fonctionnement des virus, Axel. Hein, c'est aujourd'hui le sujet à la une de la science. Oui,
1: c'est un dogme de la virologie qui vient de tomber grâce à une équipe française qui s'est intéressée à un virus de plantes, le virus de la nécrose nanissante de la fève, c'est son nom traduit, qui a une méthode d'infection tout à fait nouvelle. Il répartit son ADN en huit morceaux dans les cellules de l'hôte et n'a ensuite plus besoin d'être rassemblé pour prospérer, se répliquer. C'est la première fois que ce genre de mécanisme est décrit en virologie et pour comprendre pourquoi il chamboule un peu tout le domaine. Nous sommes en direct depuis France Bleu Héros à Montpellier avec un des auteurs de ces travaux. Bonjour Stéphane Blanc. Bonjour. Vous êtes virologiste pour l'INRA et vous co-signez ce travail dans la revue eLife avec Yanis Michalakis du CNRS. Alors, alors avant de, de nous parler de, de ce virus en particulier que vous avez étudié, expliquez-nous quelle était la vision que nous avions des virus en général et que vos travaux viennent de chambouler. Alors, euh, première chose je voudrais insister sur le fait que
2: quand on dit chambouler, ça ne veut pas dire que notre découverte annule toutes les non, connaissances qu'il y avait avant, sûr. ou en tout cas le dogme qu'il y avait avant. Il est certainement valide encore pour beaucoup de virus. Oui. Euh, le concept qu'on propose, c'est un concept additionnel qu'il faut intégrer maintenant dans le cadre conceptuel en virologie.
1: Alors quel était ce, ce donc, dogme
2: Donc le dogme, euh, le dogme, la vision classique canonique des virus, c'était que un virus, c'est une information génétique qui est contenue dans une boîte qui la protège et L'information génétique est transférée en totalité dans une cellule et l'unité spatiale du cycle de réplication d'un virus, c'est la cellule. C'est-à-dire, le virus se réplique dans la cellule, il fait de nouveaux virus descendants, mmh. identiques à lui-même, et ces virus-là vont sortir de la cellule, infecter la cellule voisine et recommencer le même cycle. C'est-à-dire, l'unité du cycle
1: viral, c'était la cellule. Oui, l'idée importante, c'était que tout l'ADN du virus devait se trouver dans une cellule pour être répliqué et continuer l'infection, c'est ça la totalité des gènes, ouais. la totalité du génome du virus devait être dans une cellule pour se répliquer. Ouais. Alors, Ce virus de la fève, on, on le connaissait, hein c'est un virus qui était en plusieurs parties, on le savait déjà avant vos travaux, mais justement, on ne comprenait pas bien pourquoi il était capable de se couper en morceaux. Alors, alors Les virus en plusieurs morceaux, donc on a,
2: eh, où chaque morceau est encapsidé dans une particule virale différente, D'accord. on appelle ça des virus multipartites. Mmh. Euh, ils sont très nombreux chez les plantes, donc, euh, C'est des centaines d'espèces. Nous, on travaille sur une espèce modèle. Oui. Et les virus multipartites ont été découverts dans les années, la fin des années 30. Donc, Com ils sont
1: connus depuis très longtemps. Comment est-ce que vous avez fait pour suivre l'activité du virus et de ses morceaux dans les différentes cellules de la plante Alors, on a voulu
2: euh, essayer de localiser les différents morceaux du virus dans la plante puisque... Euh, la vision classique avait l'air d'indiquer qu'il fallait que tous ces morceaux soient ensemble dans, une seule, dans chaque cellule individuelle. Mmh. Et euh, les études théoriques indiquent qu'il y a peu de chances que ça arrive et que donc l'infection ne devrait pas fonctionner pour ces virus. Or, elle fonctionne. Donc on est allé vérifier si effectivement tous les morceaux devaient être ensemble. Et pour ça, on a utilisé des sondes, donc des petites séquences d'ADN qui sont exactement euh, euh, complémentaires de la séquence virale qui donc vont se coller dessus. Et on peut faire des sondes pour chacun des morceaux. Mmh. Et on peut marquer chaque sonde avec des molécules fluorescentes de différentes couleurs. Et donc, on peut faire briller différents morceaux de
1: différentes couleurs. Quand vous dites que, normalement, selon la théorie, euh, le virus ne devrait pas fonctionner, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire qu'il
2: y, y a eu beaucoup d'études théoriques sur ces systèmes multipartites, donc ces virus en plusieurs morceaux. Et la probabilité... De perdre un des morceaux quand le virus passe d'une cellule à une autre ou de autre à une autre est tellement grande que les modèles mathématiques semblent indiquer
1: que ce genre de virus n'aurait pas dû évoluer. Ça n'est pas possible. Et donc la réelle nouveauté dans vos travaux, c'est que vous montrez que tous les morceaux répartis dans les différentes cellules sont capables, selon un signal, de, de se répliquer indépendamment du fait d'être rassemblés ou pas. C'est ça qui est important bon. Voilà, donc en fait,
2: ce qui paraissait impossible, c'est-à-dire que le virus doit rassembler tous les morceaux dans chaque cellule individuelle,
1: en fait, euh, le virus ne le fait pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il et... y a des virus comme ça, pardon je vous ai coupé à cause du, du petit délai, existent en dehors de la sphère des plantes chez des animaux ou chez des humains par exemple
2: Alors, euh, il n'y a pas de virus purement multipartite décrit. Par contre, il existe beaucoup de virus qui ont un génome segmenté aussi chez les animaux et qui... Le, dogme, enfin le dogme, La vision a longtemps été que chacun de ces morceaux était enfermé dans une même boîte. Mmh. Donc ils, les morceaux n'étaient pas dispersés. Mais il y a des études récentes, notamment d'une équipe américaine, qui montrent que chez la grippe, par exemple, ça marche pas si bien que ça. Et il y a beaucoup de particules virales à qui il manque certains morceaux d'informations génétiques. Donc si on veut la totalité d'informations génétique pour la grippe aussi, il faut prendre un ensemble de particules virales. Tout comme chez les virus multipartites. Donc... Les virus multipartites, à proprement parler, n'ont pas été décrits chez les animaux, mais il y a certains virus qui peuvent être ce qu'on appelle des systèmes viraux multicomposants, et donc qui sont aussi quelque part en plusieurs, en, en plusieurs morceaux, c'est-à-dire ils répartissent l'information génétique dans différentes particules virales.
0: Stéphane bon, ce qu'il faut comprendre de, de ce travail, c'est finalement une, une découverte autour d'une nouvelle façon d'infecter un autre, c'est ça Oui. En fait, euh, cette nouvelle façon d'infecter l'autre est basée
2: sur les communications intercellulaires qui sont capables, visiblement, d'échanger de manière efficace des produits de gènes. Donc dans notre cas, c'est les produits de gènes viraux qui sont redistribués dans les différentes cellules et qui permettent à un morceau du virus qui serait tout seul dans une cellule de quand oui. même profiter des produits des gènes qui sont dans les autres cellules parce que
1: ces produits de gènes se promènent et se redistribuent dans les cellules.
0: Mais ben, bravo, là Donc, vous venez tout nous résumer oui. oui.
1: Et Stéphane Blanc, pour, pour terminer, est-ce qu'une des parties de ce virus est, est, est plus importante coordonne et le chef de troupe Est-ce qu'on peut le dire comme ça
2: euh, Je ne sais pas, parce qu'il
1: euh, y, y a beaucoup de parties aussi
2: importantes les unes que les autres. Il y a ouais. celui qui, qui réplique tous les autres, mais il y a celui qui fait bouger tous les autres, et il y a celui qui protège tous les autres. Donc euh, c'est vraiment un système où chaque composant complémente ouais. les, les autres composants. On n'a vraiment vrai, pas un, tout compris. Voilà Un vrai
0: boulot d'équipe, ouais. en tout cas, autour de, de cette façon d'affecter. Merci beaucoup Stéphane Blanc, vous êtes virologiste Merci. à l'INRA, et vous co-signez donc ces, ces travaux avec Yanis Mikalakis du CNRS. Merci Axel, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si vous rêvez d'envoyer votre voix sur Mars, eh bien, vous avez jusqu'au 20 avril pour tenter votre chance à l'occasion d'une préparation de la mission ExoMars 2020. L'agence spatiale européenne propose à tous les citoyens de la planète Terre d'envoyer 30 secondes de son sur la planète rouge, justement avec sa mission. Sur les 30 extraits sélectionnés, un seul sera renvoyé vers la Terre pour tester un instrument scientifique. Vous pouvez enregistrer n'importe quoi de la musique, des messages ou des sons, de préférence des messages originaux. Et ceux qui porteront un message valable pour le monde actuel et pour l'humanité, explique les organisateurs. Le Canada se réchauffe plus vite que le reste du monde. Selon un rapport gouvernemental, les températures annuelles moyennes ont augmenté dans le pays d'1,7 degré depuis 1948, soit près de deux fois la hausse mondiale moyenne de 0,8 degrés. Le climat continuera d'ailleurs de se réchauffer dans l'avenir, sous l'influence humaine, disent les chercheurs. Ce réchauffement pourrait atteindre plus de 6 degrés d'ici la fin du siècle. Fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, inondations, sécheresses, vagues de chaleur et feux de forêt plus fréquents sont à prévoir. Et puis pour terminer, je vous présente Minimum, ministre les miniatures. Ce sont les noms officiels de trois nouvelles grenouilles découvertes à Madagascar et qui sont, comme vous l'aurez deviné, très petites. La plus petite d'entre elles, minimum, a une taille qui varie entre 8 mm et 11 mm. Elle est aujourd'hui le plus petit vertébré connu sur Terre. La plus grande miniature mesure 14 mm et vous pourriez sans difficulté en mettre deux rien que sur votre ongle. Leur taille explique la découverte tardive de ce groupe d'amphibiens. Les scientifiques confessent avoir passé des heures et des heures à les chercher dans la forêt.